0: Rejtőjenő, a fekete kapitány. Az olvasó megismer egy farkast, pizsamában. A címben jelzett dúbat természetesen nem valóságos farkas, miután ilyenek még egy író fantáziájában sem fordulnak előháló öltözékben, hanem csak hasonlat. Megfigyelhettük már, hogy embertársaink, ha hasonlatról van szó, általában a legrosszabbakat részesítik előnybe. Ismernek például melengetett viperát, mint az ánokság jelképét, csak azért, mert ez a csúszómászó, miután jobban lett, természetesen megmarta azt a hülyét, aki tájékozatlanságában egy útfélen fekvő mérges kígyót, ahelyett, hogy hagyta volna ott, ahol van, a melengetett. Megdöbbentő az lett volna, ha a melengetett kígyó örök hűséget fogad az illetőnek. Ezek után bele kell nyugodnunk abba a szimbólumba is, amely viharedzett hajós kapitányokat tengeri farkashoz hasonlít. Miután a farkasok a szibériai tundráktól Amerika-sztyeppéjén át, az indiai dzsungelekig mindenütt találhatók, csak kizárólag a tengeren nem. Kedvem lenne még tovább szőni az érthetetlenül ostoba emberi hasonlatokat, de regényem bevezetése nem ölelhet fel 20-30 vaskos kötetre való anyagot, tehát állapodjunk meg a tengeri farkasnál. A vitorlától a csavargőzőség nagy változáson ment át minden, ami a hajózással összefügg, még a tengeri kalandok hőse is. A haladás egyre mélyebb nyomokat hagy környezetünkön. Barátom, egy irodalmi érzékkel megáldott vegyeskereskedő ezt úgy fejezte ki találóan, hogy az idő vasfoga elrepül felettünk. Bizonyos fogalmak lényeges változáson mentek át. Az álkulcsos, toprongyos betörőből gépfegyveres genyszter lett. Hol vannak a jó öreg tengeri farkasok, ifjúsági olvasmányaink zord regény hősei? Vagy hol van a bősz kalosz király? Hát van. Éppen ő kis egyik főhőse. A kalóz király, a vén tengeri farkas. És bár a modern idők őrá is rávésték nyomukat, ma is érdekes egyéniség. Nézzük meg, hogy Verne és Jack London a regény alakjai óta milyen változáson ment át a halálfejes lobogó retteget hőse. Elsősorban is kicsi megkülönbözteti őt az ismert kalóztipustól az a külsőség, hogy csíkos helyen pizsamában van. Megrendítően hatott volna azonban Jack London és Verna Gyula olvasóira az a körülmény is, hogy a kalóz király a hotel titkárát követelte üvöltve, mert elfelejtettek fenyőtablettát készíteni reggeli fürdőjéhez. Később felhozatta a reggeli lapokat, de mielőtt belekukanthatott volna, megjelent az utazási iroda embere. Kopogtatás nélkül lépett be. – Mi újság, havlicsek? – kérdezte a tisztviselő. A kalózkapitányt kapitányt ugyanis havlicseknek hívták, és Prágából vándorolt kifja béveiben. – Inkább maga mondja meg, hogy mi újság. Két hét alatt összesen 300 dollárt kerestem. – Hány ember tud összeszedni a jövő hétre? – Sajnos most nehéz kalózokat verbúválni, kezdődik a fürdőszezon, és elmennek vidékre pincérnek. De 6 dollárjával tudok negyvenet szerezni. Az asztalon egy kis blokk feküdt, és a kalóz király számolni kezdett. Ha 6 dollárjájból veszünk 40 embert, szállítással és ellátással, 240 meg 70, ebből lejön a maga jutaléka. Nézze, hablicsek, ne számoljon. Állítson ki nekem egy 40 taguk marcon a kalóztársaságot. vettük a havai csoport mellett a kicsis Karabian szigetet, és maga ott fogadja majd a turistákat. Kap 600 dollárt. Áp, Karabien? Nem vállalom. Maguknak kell fedezni a szállítást és az én külön költségemet. Nekem előbb el kell oda menni, hogy kalóztanyát a vérszomjas turisták számára berendezzem. És benszülöttekkel nem dolgozom, mert az én kalózaimért felelek, de ezek a félvérek és feketék lopják a fényképezőgépeket. Legalább öt benszülött kell. Hogy képzeli az ilyen kalózszigetet egy igazi haditánc nélkül? Mi az? Maga tanít engem? Maga a kalóz vagy én? Erről lehetne vitatkozni, de nem akarok vitatkozni. Hadi tánc nélkül az egész dolog semmit sem ér. Szerezzen tisztességes benszülötteket, követelte az utazási iroda embere. Megvan. A tűgyárba sztrájkolnak. Könnyen kapok néhány néger munkást. Két hét alatt majd megtanulnak táncolni. És üvölteni is kell, meg fogat vicsorgatni, Vigyázzon, hogy egyiknése se látszunk ki a plomba. Aztán több halálfejes lobogó legyen, mint a múltkor. Ha maguknak több kell, vegyenek, vagy kölcsönözzenek. Ön, rendben van, de levelezőlapokat nem merjen árulni. És miért? Egy kalóznak nem lehet jövedelme. Nem félek a turisták éles látásától, de olyat még senki sem hallott, hogy kalózok képes levelezőlapokat árusítanak. Jó, majd vérfürdőt rendezünk, kiáltott a gúnyosan havlicsek. Van középút is. Vagy levelezőlap, vagy vérfürdő. Ez túlzás. A legények legyenek marconák, de udvariasak, és ne ijeszgessék túlságosan a turistákat. Állítsa nekem össze a kellékek pontos listáját. Viszontlátásra. Az utazási iroda embere elment. A Kalóz király cigarettára gyűjtött és kinyitott az egyik reggeli lapot. Íme a modern tengeri rabló. Nehogy az olvasó még prózéjasabban lássa földünk életét, mint amilyen a valóságban megjegyzem, hogy a csendes óceán Kalóz romantikája valóban megtartott még néhány igazán vad típust, de ezek általában politikai szolgálatban állnak. A kínai partvidékek közelében, lagúnák és zátonyok között, hajókkal megközelíthetetlen korál szigetek mélyén ma is tanyáznak kalózok. Ezek a kalózok a kínai birodalom felé iparszerűen bonyolódó csempész és zavarják. Vagy valamelyik kínai tábornok titkos bérencei és japán csempészhajókat pusztítanak, vagy angol pénzem más állam nagyiparának csempészhajóit hajó el. Melyik ország léphetne fel ellenük határozottan? Hiszen, ha ezt megtenné, beismerése lenne annak, amit mindenki tud, hogy a csempészek hasznos szállítói a polgárháború cító nagyhatalmakra. A csempész tehát a kínai part közelében szabad bréda. 8-10 elsülyeztet dzsunkab, lemészárolt kínai, egy-egy elfoglalt ócska gőzös, 30-40 kiirtott matrózzal fel sem tűnik. És ugyan ki reklamálna. Néhány árva, egy-két özvegy meg jó barát, akikkel senki sem áll szóba és néhány sehol sem bejelentett lakos ezen a földön. Az amerikai partok közelében, ahol a kalózvilág először tűnt le korunkban, már csak hablicek hablicsek garázlálkodik, és ő is egy utazási irodán keresztül szedi el a gyanútlan utasok pénzét törvényes formák között. Az amerikai kalózvilág néhány életben maradt öreg farkasa, most szabadul húsz éves rapságából, majd sem hordja a zsákot valamelyik kikötőben. A kínai partok, ahol még néhány valóságos kalózil jó gyors hajóval három hét távolságra vannak innen. A turisták azonban éppeleget olvastak a csendes-óceáni kalózokról ahhoz, hogy izgalmas kíváncsiság vegyen rajtuk erőt, és ne sajnálják a pénzt ha már átjöttünk Európából, hogy megtekintsék a kalóztanyát. Az utazási iroda természetesen írásban vállal felelősséget az utasok személyes vagyon biztonságáért, de ez felesleges is mondta a turistáknak Morton úr, az európai osztályvezetője, mert egy amerikai utas szállít a hajó megsértésével az Egyesült Államok flottájának haragját vonnák magukra. Ettől pedig a retteget Kalóz király is óvakodik. Ilyen előzmények után két svéd vénkisasszony, egy bolgár terménykereskedő, görög diák és egy londoni úri család borzongva bár, de megérkeznek a Kalózok szigetére. Fogalmuk sincs, hogy e borzalmas hely, bárkicsi távolabb fekszik, azért tulajdonképpen a Békés-Havai-sziget csoport tagja. Ők partra szállnak, négy matróz és egy tiszt kíséretében. A szigeten állik felfegyverzett londinerek hada fogadja őket, élükön a kalóz király. Ebből az alkalomból egy Francisco fóka fókavadástól kölcsönkét ruhában, homlokán piszkos kötés, kezében kétsővő vadászpuska, amelyet közepénél fogva elszántan szorít a markában. Elsősorban azért, hogy a az závázat hiánya ne tudjön föl senkinek. Övében tör, haja kószos és sáros. Órákat kell másnap a borbénál töltenie, és gőgösen nézi az érkezőket. Az érkezők állnak, és moccanni sem mernek. Végül Borizű, ridek hangon megszólal a lósz király. Önök az amerikai lobogó alatt érkeztek, tehát épp oly biztonságban vannak, itt, mint saját lakásukban. Tekintsék magukat, vendégeimnek, ha már véletlenül ábukkantak rejtek helyünkre, és csak arra kérem önöket, ne áruljanak el bennünket a hatóságoknak. Nézzék meg barlangunkat, addig is podgyázaikat nyugodtan hagyják itt. Cigonyos, te vigyázz rá! Yes! felelte Zordana valószínűtlenül nagyba jusszal megáldott cigonyos. A barlangban mindenki nedves lesz és rövid időn belül vakaródzi. A turisták borzonganak a toprongyos San Francisco-i munka munkanélküliek között. A barlang mélyén néhány hanyagul vetett emberi koponya hever. Alkonyatra azért megbarátkoznak a környezettel, és este már élesen sívít a londoni mama. – Jackie! Hagy békén a kalózbácsit, és gyere ide! – De, mami, ennek a puskának nincs kakasa. – Nem teszed le mindjárt, ugyan kedves Marta Lózur hozza ide azt a kölyköt. Később több helyen kigyúl a tábortűz, és a kalózbarlang mélyéről fonott kerti székek kerülnek elő. Azután lejönnek a helyről a benszülöttek, és eljárják a tűztáncot. De csak hárman. A negyedik tűgyári munkás az első táncpróba után felnőtt gyermekeire hivatkozva otthagyta társait a tánciskolába. A másik három gyékén köténnyel a derekán fehér csíkokkal bemázott testtel, dárdájukat forgatva és üvöltve ugrándozott. Ez a mulatság sokáig tartott, de mégis idő előtt kellett abbahagyni, mert az egyik munkásnak tüske ment a talpába, és angol átkokat üvöltve egy lábon elugrált. A társaság azonban így is jól szórakozott, és sok felvétellel mozdította elő a kodaggyár filmforgalmát, aztán elhajózott. A tüzeket kiújtották, és a kalóz király intézkedett. Minden fegyvert ide rakni a ládába, szám Az elveszett kellékek árát levonom a napi A fegyverek mellé oda került néhány fekete zászló, öt darab gipszből készült koponya, a dárdák, valamint a szigonyos valószínűtlenül terebélyes bajusza. A kalóz király ezután kifizette a legényeket, és egy óra múlva útban voltak San Francisco felé. Egy ember férfi szeretne lenni. A vitorlás klub öt órai tejáján ébredt fel hirtelen Börtön ben a vágy. Jó lenne erős bátor férfinak lenni. Hirtelen ambíciójának Méri Long volt az oka. Méri a milliómos Arthur Long lánya. Miss Long nem szerette a környezetében nyüzsgő előkelő ifjakat. Méri ugyanis azt hitte önmagáról, hogy ő az a bizonyos erős, egyzett, kisporttól korszerű nő, aki joggal keres magához illő élettársat egy komoly, értelmes, de bátor és erős férfi személyében. Holott Méri a fenti jellemvonásokból csak a korszerű jelzőnek felelt meg. Bár el kell ismerni, hogy senki olyan rövid idő alatt annyi autót nem vezetett tönkre, mint ő. Tény és való például, hogy sportkocsija, mint a sors kiszámíthatatlan akarata szágódott a csodálatos világváros utcáin. Ezen kívül Méri képes volt olyan messzire kiúszni a tengerbe, hogy mentőexpedíciót mozgósítottak érte, aki kötőben található valamennyi víziármű részvételével. Tánc helyet szívesebben ment hegyet mászni, remek turista felszerelésével a közeli nevadavad regényes, csodálatos szikláira, és este kisé elhanyagolt külsővel a tűzoltók kíséretében érkezett haza. Ezek után úgy érezte, hogy ő különb az átlagnőnél, és jogot formálta arra, hogy a környezetében a kedves úri fiúkat lenézze. Ilyen lenézett úri fiú volt számára Burton is, a konzervatív Burton bankár fia. Azért említem éppen Larry-t a sok közül, mert ezen a különben jókedélyű fiatalemberen méri viselkedése miatt már hetek óta a búskomorság határozott tünetei látszottak. Pedig gyávának nem lehetett nevezni a fiút, mert szerelme olyan elszántát tette, hogy képes volt beülni a sportkocsiba, ha méri vezette. Márló a másik konok sem próbálkozott több szerencsével, mint Larry. De márló tudatában reménytelen szerelmének nem kísérletezett azzal, hogy méri különbnek lássa őt, mint amilyen a valóságban. És a valóságban szegény John igazán szánalmas férfi volt. Vég csak teniszezni sem tudott. Általában túl halkan beszélt, könnyen pirult, és olykor akadozott. Elterjedt róla, hogy fél a tengertől, még csónakba sem jut soha. Egyetlen egyszer sem ment mérivel autózni, irodalommal és társadalom foglalkozott. Igen szépen hegedült. Vagyontérő régiséggyűjteménye volt, és miután letette a filozófiai doktorátust, a város néhány tudósával együtt egy néprajzi múzeum felállításával foglalkozott évek óta. Ideje volt rá elég, mert a Marló család az ország első adófizetői között szerepelt a pénzügyi statisztikában. John Marló unoka testvére volt Larry Börtönnek. Az idősebb Börtön Marló édesanyjának húgát vette el. Míg azonban a börtönök a pénzvilágban játszottak jelentő szerepet, a Marlowe család tagjai már négy-öt generáción keresztül kizárólag a tudománynak és a művészetnek szentelték minden idejüket. Larrynek csak az apja élt, míg John Marlowe már négy éves korában árva volt. Édesapjára édesanyjára nem emlékezik, és 13 éves korában mostoha apját is elvesztette. Tehát a nagyanyja nevelte fel. Hivatalos gyámja ugyan Fred Marlowe nevű nagybáty volt, aki, mint nyugalmazott tengernagy, a minisztériumban töltött be magas pozíciót, de John nevelését a család tulajdonképpeni feje a nagyanyja irányította. És pedig igen erős kézzel. Ez a törékeny galambősz, 76 éves finom arcú asszony nem ismert akadályt, ha arról volt szó, hogy akaratát keresztül vigye. John zenét tanult és nyelveket. Sokat kellett tornáznia, de erejének nem vette használt, mert minden rossztól, verekedő pajtásoktól, közönséges emberektől úgy óvták, mint valami távol keleti ország trón örökesét, aki egyúttal a népistene is lesz, ha megkoronázzák. Ezért John Failing határozatlan és alázatos lett. Külseire kínos pedantériával ügyelt, sohasem ivott alkoholt, nem járt nyilvános szórakozóhelyekre, és nem dohányzott. Viszont rajongott a francia kölnikért, gyönyörűen zongorázott, és cikkei az angol száz nyelvjárásokról feltűnést keltettek igen komoly tudományos körökben. A nagy anya későn látta be gondos pedagógiai rendszerének rossz következményeit. Egy fiatal ember ilyen természettel akkor is szerencsétlen, hatudós. Különösen az Egyesült Államokban. Ő tehát nem is kísérletezett mérével, hiszen lerri. Aki autót vezet iszik, kimerészkedik vitorlással a tengerre, még Larry sem ért el sikereket mérinél. Ezért John Marlowe beérte annyival, hogy olykor a közelébe lehetett mérinek. Írtető, hogy a lány rokonszenvesebbnek találta a fiatal tudóst, aki szomorú tekintete mögül soha engedte útjára vallomását. Két különböző udvarló közül a nő számára mindig az a rokon szemvesebb, aki ritkábban ad kifejezést érzelmeinek. Ez volt a helyzet a regény kezdetén. Adva volt Larry, egy férfi, aki szeretett egy lányt. Nem az első eset, hogy egy regény így kezdődik, és az sem különleges folytatás, hogy a lány az említett urat nem szerette. De az a körülmény, hogy az úr ebbe nem nyugodott bele, egy regényre való bonyodalmat von maga után. Az ilyen csökönyös emberek nélkül az írók elmehetnének koldulni. A vitorlás klub öt órai tejáján Larry egész határozott lépésre szánta el magát. Méri, mondta tánc közben, ez nem mehet így tovább. Szeretem magát. Látja ennek örülök? Jó érzés egy nőnek, ha tudja, hogy szeretik. Ez nem válasz, Méri. Jöjjön hozzám feleségül. Most táncoljunk, mondta Méri. Csak azért nem utasította határozottan vissza Lerit, mert a fiú egyike volt az ide-oda rángatható kedves tenisz, vitorlás és táncpartnereinek. Nem nélkülözte volna szívesen. Azt hiszem, Larry, mondta, én sohasem bíztattam magát azzal, hogy a felesége leszek. Rendben van. Tehát mikor válaszol? Fél óra múlva? Elég ennyi gondolkodási idő? Majd meglátom. Tánc után Marló jött oda az asztalukhoz. John és Larry alapjába véve szerették egymást, de most a lány miatt, különösen Larry részéről, mintha feszült lett volna közöttük az érintkezés. Méri, hogy elterelje a beszélgetést eddig irányából, gyorsan érdeklődni kezdett az állítólagos néhai kontinensről, amely egykor Dél-Amerikát és Ausztráliát kötötte össze, és márló szerint ezt fényesen bizonyítja a csendes óceán néhány szigetén napvilágra került őskori indián eszköz. John igen alapos tájékoztatással szolgált eleletekről, különös fejtegetésekkel térve ki a ma bizonyos majomhoz közelálló ősember Jáva szigetén kiásott csoncsaira. Mám, gondolta Larry, aztán táncolni vitte mérit. Néhány lépés után Larry folytatta az ostromot. Méri? Több ideje volt elhatározni magát, mint amennyit korunkban általában a boldogító igen megkíván. A mai háborús időkben sokkal külön események fölött döntenek egy tangó és egy trot között. Legyen szíves és ne politizáljon. És ha mindenáron tudni akarja, maga nem felel meg az én igényeimnek. A vasárnapi melléknek nyíltan megírta, hogy a jövő háborúját nem fogja hadüzenet megelőzni. Egyszer csak megjelennek majd San Francisco fölött az ellenséges bombavetők, és ebben az űrzavarban igazi erős férfit akarok az oldalon mellett érezni és ez nem maga. Azt hiszi, hogy én nem tudnám megvédeni? mondta mélységesen megsértve mérinek. Szerintem az ellenség annyi bombát dobhatna rám magától, amennyit akar, a kis ujját se emelni fele ellenük. Ezt nem mondhatja, tiltakozott Larry izgatottan. Ha sor kerül rá majd megismer, bár igazán nem tudom, hogy a mi társadalmi köreinkben miért részesítene előnben egy finom hölgy egy verekedő típust. <gül> – Én még egy verekedő frátert is többre tartok a táncoló aranyifjaknál. – De nem ilyen embert szeretnék. Az én férjem legyen erős, határozott fellépésű, bátor és komoly. – És én nem ilyen vagyok? – Nem. Még nem is láttam magát erélyesnek. De megígérem magának, hogy hosszabb ideig nem megyek férhez, és ha bebizonyítja, hogy tévedtem, akkor nyomban igent mondok. Ezzel méri úgy érezte, hogy diplomatikusan intézte el az ügyet. És tévedett. Tévedésének első súlyos következménye még aznap estebe következett. Larry elég ostoba volt egy férfias fellépés céljára a gyengét, finom zont felhasználni. Ugyanis amikor ismét visszaüljöttek, és márló a jávai lelet után rátért a Dél-Francia Kromanyoni barlangban talált majomember alaposabb ismertetésére, Larry idegesen közbevágott. Tudján, hagyd már ezt az örökös fecsegést! Bocsáss meg, szólt nagyon halkan de azt hiszem nem fecsegek, ez kicsi erős kifejezés volt. Hát az volt, felelte egyre ingerült ebben Larry. Nem fogom a te kedved ír, patika mérlegre tenni minden szavamat. Vett tudomásul, hogy az ostoba fecsegésedet. John felemelkedett a helyéről, tűzvörös arccal nézett mérére, aztán bizonytalanul ilyetten válaszolt. Ez... ez igazán... ez... ez szemtelenség. Egy pillanat volt, Larry is nyomban megbánta, de még hatása alatt állt a számára szörnyű beszélgetésnek, és megdühödve a sértő szótól pofon Johnt. john John érezte, hogy most vissza kellene ütni, hogy halálos szégyen érte a Méri megdermet rémületében, és John érezte, hogy gyáva, és mindennek vége van. Lehajtott fejjel, megszégyenülten elment. Gyáva! kiáltotta Méri Lerinek. Azt hiszi ez a bátorság, egy gyenge, csendes tudós embert megütni? Jegyezze meg, hogy John ezerszer rokon szenvesebb, mint maga, mert finomabb, mert nem akar másnak látszani, mint amilyen valójában. Szégyelheti magát, Mr. Burton. Sarkon fordult, és ott hagyta a halásápat lerit. Talám Talán, ha John hallotta volna, amit a lány mondott, akkor sok minden másképp történik. De John nem hallottam. Csak ment haza a nagyanyjához szerencsétlenül, megalázottan, szerelmesen. És felpofozva. A nagymama közbelép. A 76 esztendős Mrs. Marlowe legidősebb fiával ült együtt. Fred Marlowe nyugalmazott tengernagy egy kis aranyozott, régi művű medáliont mutatott az anyjának. A medálionban két kép volt elhelyezve, egy három éves kisgyermek és egy fiatal nő arcképe. Nézd ezt a medálion, mondta a tengernagy. Ma vettem el a minisztérium egyik szolgájának holtestéről. Talán te is ismered. Tomnak hívták. Ismertem. Mi történt vele? Bezuhant a liftaknába. Mindenki szerette a minisztériumban. Szelíd, engedelmes fiatal ember voltom. Márkor a reggel ott bíbelődött virágaival a kertben. Mosolyogva köszönt az érkező tisztviselőknek, és késő estig ápolta a növényeket. És tudott, ki volt ez a szelíd kertész? Ha nem hal meg, sohasem derül ki. A fekete kapitány fia. Él még ez a szörnyeteg? Igen, azt mondják. Kalózokról sohasem lehet biztosat tudni. És annyian élnek vissza a nevével. A kínai partok közelében legalább négy-öt kalóz használja ezt a retteget nevet, és a hírhet fekete kapitány lobogója alatt öldökli a szerencsétlen csempészeket és hasonló áldozatait. Hogy lett ez a fiú a minisztériumban kertész? Érdekes módon, hallgasson meg. Halála előtt eszméleténél volt, és engem kéretett az ágyához. Valami oknál fogva engem különösképpen szeretett. Szegény Tom. Idatta nekem ezt a medalliont. Az édesanyja is ő van a képem. Nagyon előkelő gazdaglány volt az anyja. Harminc két év előtt a fekete kapitány egy kiránduló társaságot rabolt ki a tengeren, és magával hurcolta ezt a gyönyörű nőt. És ez az asszony megszerette a kalózt. A kalóz pedig az ő kedvére abba a kalózkodást, feleségül vette is egy szigeten telepedett le. A leány fivére tengerész tiszt volt, évekig kutatta a hugát, és egyszer véletlenül ráakadt. Tom már a világon volt, talán három éves lehetett. Ez a kép ebben az időben készült. A fekete kapitány valahogy megmenekült, de az asszonyt a gyerekkel elhozták San Franciscóba. Erőszakkal hozta el a fivére. A házasságot könnyű volt érvényteleníteni. Az asszony azután még férhez ment, de rövidesen meghalt. Állítólag bánatában. Az első férjét szerette. A kalózt. A fivére azután bejutatta az árván maradt tomot a minisztériumba. Ez volt a mi szelit kertészünk szomorú titka. Arra kérte hogy ne temessük el a mostoha apja családi sírboltjába, mert hiszen ő a fekete kapitány fia. Gyózanul és értelmesen beszélt azt mondta jobb, ha ő most meghal, mert mindig félt, hogy egyszer csak kitör belőle az apja fékezhetetlen vad természete. Szelítségével ezt a félelmet folytatta el. Félt a tengertől, mert húzta valami oda, és tudta, hogy a fekete kapitány kalóz dinasztiájából származik. Apja, nagyapja és minden nemzetséget tengeren élt, és ott is halt meg. Véres nevet és kegyetlen utódot hagyva maga mögött. A Kertész Tom, Félt az apja vérétől, félt a gyilkos összöneitől. Szegény. Egy óra előtt halt meg, és a medáliont nekem adta emlékül. Az őszasszony sokáig nézte a medáliont, a bájos fiatal a nőt és a csöbb gyereket. Észre sem vette, mikor a tenger nagy kiment a szobából. Johnra gondolt. Az ő édesanyja is férhez ment újra, de négy éves sem volt John, mikor meghalt az asszony. Szegény gyerek, most a harpját a háborúban veszítette. el. Ez a tom sem lehetett idősebb, mint John. De John a két rajongó nemes Marlók közül való volt, míg ez a boldogtalan kertész egy kalóz generáció nehéz vérét rejtegette, a élt. A medáliónt az asztal fiókjába tette. Ekkor lépett be John. Mrs. Marló jól ismerte az unokáját, de ha nem ismerte volna, akkor is láthatta ezen a csügget szomorú arcon, hogy nagyon-nagyon rossz lelki állapotban van a fiatalember. ember. A nagyanyja kezét, leült és sokáig nézett maga elé. Mi bajod van, John? Nagyanyó borzasztóan fáj, hogy gyáva vagyok. És gyenge, miért neveltél úgy, mint valami melegházi virágot? John nem mondott újat a nagyanyja számára. Mrs. Marlowe sokszor szomorkodott, belátva, hogy helytelenül levelte az unokáját de ez a nyílt szemrehányás mindennél jobban fájt. Túlzott vagy, John. A XX. században nem az ököl és a vakmerőség a legszebb férfi tulajdonság. Mi történt veled? Pofon ütöttek. Először nagy csönd támadt. Aztán John lassan elmondott mindent. Szerelmétől kezdve, és a jávai majó embertől a pofonig. Az öreg asszony keservesen érezte, hogy frázisai a kultúráról és a diadalmas értelmiség 20. századáról csak úgy hatnának erre a felpofozott fiatalemberre, mint egy megtámadott országra az unió gondolatának hangoztatása. Mélységes szomorúsága unokájáért, lelkiismeret furdalása és határozott gyors észjárása most váratlanul egy különös ötletmentővét dobta oda számára. Még jóformán ki sem bontakozott a gondolata nagyanyú anyában, már meg is szólalt. Kedves John, mondta komolyan. Azt hittem, a sors meg fog óvni ettől a fájdalmas közléstől. De amit elmondtál, az kötelességem teszi, hogy felvilágosítsalak, hogy okát adjam annak, amiért ilyen csendes embert neveltem belőled. Tudd meg, gyermekem, hogy a te édesapád, akit nem ismertél, akiről azt hitte, hogy fölbirtokosként halt meg, az az ember, szegény anyád első férje, a fekete kapitány volt. A fekete kapitány, akinek minden őse, mint retteget kalóz fejezte be életét. Ki mondta? Szegény Tom meghalt, és talán nem veszi rossz néven, hogyha Mrs. Marlowe az ő életéből vett motívumokkal szeretné elhitetni Johnnal, hogy vérébe fékezhetetlen kalózősök ősök ösztöne kerint. Ez a nagyanyó igazán nem halott soha önlebecsülő komplexekről, gyenge emberek önbizalmának fokozásáról, és mégis. Egy gyakorlott idegolvos sem használhatott volna zseniálisabb fogást lelki betegével szemben. Kérdés, hogy sikerül-e? John döbbenten nézett. Az én? Apám? Talán sohasem mondtam volna meg, ha nem teszel szemrehányást túlságosan puha neveltetésed miatt. A te édesapád nem az én megboldogult fiam volt. Mikor elvette anyádat, három évesen voltál. A fekete kapitány 30 év előtt egy kiránduló hajót támadott meg, amelyen édesanyád is ott volt. És elmesélte Johnnak az egész történetet, amelyet az imént hallott a tengernagytól. Némi módosítással, például az ő fia Fred Marlow játszotta ebbe a történetben a szabadító tengerész tiszt szerepét. Az a körülmény, hogy John is korán vesztette el szüleit, elfogadhatóvá tette a történetet. És most már megértheted, fejezte be Mrs. Marló a történetet, hogy miért neveltelek gyávának? Mert nem az én vérem vagy, de mégis épp úgy szerettelek, mint a saját unokámat. Féltem attól, hogy egyszer csak kiült belőled a aborlátlan vad tengeri rablóvére. Benyúlt a fiókba, és elővette a medáliót. Most dől el minden. Mennyire emlékszik John édesanyja arconásaira, akit négy éves korában veszítettel? Most átadom neked is. Sokszor nézegettem itt, ha egyedül voltam. Ez az anyai örökséget. Ilyen volt az édesanyát, mikor még a fekete kapitány felesége volt. És az a gyermek te vagy. Teddel el, őrizd meg jól, és ha megbántanak, akkor ahelyett, hogy kezet emelnél valakire, markold meg ezt a medáliont, és gondolj arra, hogy egyszer szóhoz jut benned az apád, nem tudod már többé elhallgattatni. John a medáliont nézte. Az a halovány emlék, amelyet inkább édesanyja alakjáról és arcáról maradt meg benne, visszaidézhető vonások nélkül, nem állott ellentétben ezzel a finom, szomorú tekintetű képmással. Feldúltságában nem reagált határozott érzelmekkel a megrendító történetre. Nézte a medáliót. Érdekes, cizellált aranyból. Nem is sejtette, hogy néhány óra előtt a fekete kapitány haldokló fiának a nyakán függött ezen a vékony láncot. Megrémítette az, amit a nagyanyja mondott. Felállt, de egy pillanatig megkapaszkodott. Most, most felmegyek a szobámba. Nem akarok beszélni, mondta, és bizonytalan léptekkel, mint valami holtkoros elhagyta a szalont. Mrs. Marlowe először úgy érezte, hogy utána megy és őszintén bevallja a csalást, de meggondolta. Hm, végre is ráér, ha látja, hogy baj csinál. Szomorúan aggódva nézett a nyitva maradt ajtóra, amelyen át unokája, aki Telivér igazi Marló volt, abban a hídben távozott, hogy ő a fekete kapitány fia. Larry pedig úgy gondolkodott, hogy pénzért Amerikába mindent lehet kapni. Itt már vásároltak birodalmakat királyostól és annélkül. Lehet kapni kéz alatt Európából importált lovagvárakat. Miért ne lehetne hősi nimbuszt venni? Bátor férfiúi erényeket, ha ez kell. Ha például hirdetést adna fel, amelyben jelentős összeget kínál fel ilyesmiért, bizonyára sok ajánlat érkezne. De honnan? Egy angol üzletbarátjától megtudta a beszerzési forrást. Az üzletbarátja elmesélte, hogy a közelben hemzsegő kalóztanyák egyikét kereste fel, és igazán hátborzongató élményben volt része. Larry, aki nagyon jól tudta, hogy emberemlékezet óta ezen a tájon nem csak tengeri rablók, hanem még tengeri zsebmetszők vagy csirketolvajok sem fordulnak elő, nyomban sejtette, hogy blöffről van szó, tehát tüzetesen érdeklődött barátjánál a látogatás körülményeiről. Itt tudta meg az utazási nevét, ahol rövid utánjárással kinyomozta Havliceket, a kalóz királyt. A kalóz királynak, aki hotelszobájában felkeresett, elmondta, hogy milyen megbízásról lenne szó. Havlicek, mint egy gondos belgyógyász, figyelmesen végighallgatta Lerit, megértően bólogatott és szülcsölte a tejáját. Ön segíthet rajtam, mondta Lerit. Nem hagyom magamon száradni a gyanút, hogy gyáva vagyok. Maga összehozhat valami szituációt vagy ilyesmit, amiből Méri láthatja, hogy igenis számíthat rám a legnagyobb veszély esetén is. Uram! Vérszomjas kalózaim csak törvényes határokon belül fejtik kiműködésüket. De lehetne esetleg olyasmit, hogy nagyságának zsaruló levelet írunk, és az ön retthethetetlen válasz levelei posta fordultával szétkerkedik a bandát. Ez veszélytelen és orcsón megszámítom. Portóval együtt 400 dollár. Nem jó. Ajánlott levélben elkövetett hőstettek, nem meggyőzőek. Képzelje ön el, hogy Otello levelet ír. Ahelyett, hogy nyítszínen leszúrja vetélytársát. Bocsánat, az illető a nőt szúrta le. Lehet, hogy Európámban ez a fellépés férfias, de nálunk uram négy unciás kezdjük el, kilencvenet kell állni a férfinek. Hanem, mi volna a véleménye véleményet szépen keresztül vit ügyes kis éjszakai rabló támadásról. Nem jó, belekeveredhet a rendőrség. És itt nem arról van szó, hogy én boxoljak, hanem, hogy huzamosabb ideig mennyasszonyom jelenlétében józan, férfias és bátor legyek, a bennünket körülvevő veszély dacára. Hát, mit szólna például egy remekbeszabott festői kalóztámadáshoz a nyílt tengeren, martalócokkal, halásfejes lobogóval? Nem rossz. Kis lövöldözés. Félek, hogy ez megdrágítja. Puskáig nagy része ugyanis haszna vehetetlen, és függetlenül ettől külön ecére a töltésmentes patronokat kell beszerezni. Agadalmaskodott a véntengeri farkas, miközben egy apró ráspójjal körmeit tápolvatta. Pénz nem számít. De sajnos amelyikai állampolgárokat nem lehet becsapni azzal, hogy San Francisco közelében kalószigetek vannak. Uram, én a nyolcfánas években Bostonban sikerrel árusítottam egy hajnövesztőszert amelynek összetétele megegyezett a tűzoltók csizmáját vízhatlanító kenőt Azóta Amerika sokat fejlődött. Hm, bosztoni még most is haszonnal dolgozik, jegyezte meg Havlicek. Ha gondolja, készséggel elhúcoljuk önt és tisztelt hozzátartozóit egy kalózhajóra. Ön meghívja a szóban forgó hölgyet és néhány ismerősét egy szép gyak kirándulásra. Megvan! – szólt közbe Rendeznek egy néhány napos jakkirándulást, maguk megtámadják a vitorlást, és elhúzolnak bennünket egy szigetre. – Jó ötlet! – bólogatott Hablicsek. – Milyen sziget legyen? Hát lehetőleg kopár legyem, de nem minden komfort nélkül. Szóval a foglyokot egész egyszerű vaságyakan alszanak, mindössze egyetlen párnát kapnak. Az épület kívülről zolt, de belülről tiszta. Az élelmezés egyszerű, de azért tápláló, és véletlenül egy csomó folyóirat is van valahol, amit lemészáró hagytak ott. Tökéletesen értem. Olyan szigetet bérelhetek, amilyet akarok. 150-től fölfelé kaphat már bérbe szigetet, vulkánnal vagy vízeséssel. 200-ért és 220-ért ajánlottak egy szigetet, valódi európai remetével, aki 12 éve ruhanélkül tartózkodik egy barlangban, növényi táplálékon ér, képeket fest és szájharmonikázik. A sziget kiválasztását önre bízom. A sziget legyen elhagyatott, de lehetőleg árnyékos és egészséges. Végre is kalózok tanyázhatnak egészséges helyen is. Ennek uram, vonja le a következményeit, ha az lesz szó. Nyugat lehet, nem fogok alkudni. Mielőtt én indulnék, mindent megbeszélek magával. Figyelmeztetem, hogy realistikus legyen a támadás és az elrablás. Minél realisztikusabb, a támadáskor én ellenállok majd, férfias daccal, de végül elnyom a túlerő. Ha parancsolja, megfutamodnak a kalózok. Nem, nem, úgy nem tudok hősieséget mutatni. Én majd ellenszegülök, előrántom a revolveremet, amely vakra lesz töltve, néhány lövést adok le, az első felém rohanót de a többség tapintatosan leteper. Figyelmeztetem, hogyha szérülést szenvedek, Elveszíti a fele hononárimot. Mit képzel? Látszólag vaddulakodás lesz, de alapjában véve egy karcolás sem éri. Azért realisztikus legyen. Kötözzenek meg, és én még akkor is szitkokat fogok szórni önökre. Mocskos kalózóknak fogom nevezni önöket, és gyáva orftámadóknak. <gül> Nyugodtam, nem vagyunk érzékenyek. Ezután elhurcolnak bennünket a szigretre, és kijelentik, hogy csak súlyos váltságdíj ellenébe bocsájtanak szabadon. Uram, ön filmírónak született, lelkesedett a kalóz vállalkozó. Most csupán egy van. Tegyük föl a lehetetlent, hogy a rendőrség kinyomozza a tetteseket. Mit csinálok én akkor? Hát, látja, erre nem gondoltam. A kalóz csak egy percig gondolkodott. Semmiség az egész. Ön írásban adja, hogy az egész elrablás tréfáját személyesen eszelte ki, és a megbízó levél felmutatója határozat kérésére vitte öntött és társait a pusztaszigetről. Rendben van. És még egyszer a fő, hogy minden élethű legyen. Realisztikus, uram! Realisztikus! Nyugodt lehet. Hátborzongatóan élethű lesz. És úgy is lett. Havlicek kalózokat akar szerződtetni, és ez sikerül neki. Havlicek elhatározta, hogy az utazási undok undoktisztviselőjét kihagyja az üzletből. Legfőbb ideje, hogy saját szakállára kalózkodjon. Burton Lardy rendelkezésére bocsátotta a megfelelő tőkét, és ha ez az üzlet sikerül, kibérel valahol egy cigetet, éves szerződésű kalózokat tart, prospektusokat nyomtat, és özön fognak a kirándulók hozzá. Kiment tehát Oaklandbe, hogy megfelelő vitorláshajót találjon a hozzávaló hajós kapitányal és legénységgel. Könnyen állt akármelyik halász. Végre is néhány embert fogba tartani, könnyebb munka, mint elmenni a bering néhány cethalér. Akármelyik boldogan társul majd vele. Hogy havlicek helyesen spekulált, azt a kikötő felső dokjánál holorgonzó sokféle hajó bizonyította. Alapos szemlé tartott, hogy a legalkalmasabbat válaszza. Néhány kis gőzös nyomban elvetett. Azután kiselejtezte a világos színű hajókat. kalózhajó hajó legyen sötét. Végül megakadt a szeme egy hatalmas három árbocos hajón. Ez impozánsnak látszott. Elsősorban hatalmas vitorlázattal rendelkezett, mint a régi, hosszú járatú szkúnerek. Fekete bordázata impozánsan magas volt. Legénysége csupa arcon a szép szálember egy csomóban ült a fedélzeten. Valamelyikük bencsózott és a többi énekelt. Távolabb, a korlátnak dőlve, szélesváló, hatalmas őszember könyökölt, és elgondolkodva nézte a vizet. Ez a napbarnitott ráncos arcú öregember majdnem két méter magas volt. Hosszú, őszhaja kócosan hullott szét a feje körül. Igazi véncett halász lehetett. A hajó oldalára ez volt festve. Friskó. – ha! szólt Havlicek. – Följönnék beszélni magával! – Ha akar! – szólt a kapitány, és a vízbe köpött, De Havliceket ez nem zavarta. Figurája egész jó kalóznak látszik. Felsietett a fedézetre, odament a kapitányhoz is bemutatkozott. Havlicek vagyok. Rendben van, mit akar? Jó üzletet hoztam. Magad szedt halász? Látja, ha van szeme, vagy azt hiszi, hogy ekkora hajóval csigágat keresek? Akar sok pénzt keresni? hogy a fenében ne! Nyugodtan, halkan beszélt a hajós, egyforma hangon, közömbösebb. Figyelmesen végük hallgatta aki elmondta, hogy át kell festeni a hajó nevét, ő majd szerez a jelmezkölcsönzőből egy halálfejes lobogót, és a mondott időben és a mondott helyen végrehajtják a megrendelt kalóztámadást. A kapitány nem felelt azonnal. – Hát, nem bánom, – mondta Némi tűnődés után. – Nevem különben Johnson. – Az ötlet nem rossz. De mi lesz, ha a rendőrség felelősségre von bennünket a milliómosok elrablásáért? Mm, – Legyen nyugodt, erre gondoltam, és megmutatta az írást, amit Larry már átadott. – Így rendben van, – mondta megnyugodva a kapitány, miután elolvasta. – Rendelkezésére állok. – Majd meglátja, hogy alkalóznak lenni tisztességes és jövedelmező foglalkozás, – Biztatta Hablicsek. – a részleteket még megbeszéljük, a parancsnokságot természetesen én veszem át. – Ez természetes. Hablicsek elköszönt és jó kedvűen ment hazafelé. Derült hangulatát talán mérsékelte volna, ha sejti, hogy ez a napban nyitott őszember, akit kioktatott a kalózmesterségre, azonos volt a fekete kapitányjal. Larry terve várakozáson felül sikerül. John közben könyveket tanulmányozott. A holland és angol admiralitás krónikáiból megtudta, hogy a fekete kapitány családfája valóban hetedíziglen a legerősebb és a legelszáttabb kalózokból állott. Azután egy tudós barátját kereste fel, és az átöröklésekről beszélt vele. Kissé vigasztalóan hatott rá, hogy Mendelejev szerint sokszor egy-két nemzedék elkerüli az átölökrés következményeit. John most már úgy érezte, hogy érti a nagyanyját. Komplikált lélektani magyarázatokat talált arra is, hogy miért fél a tengertől. Érthető, saját vadságától tudat alatt, hogy ez a vadság a tenger ősi vonzó erejéből esetleg fölszabadul. Elolvasott egy könyvet az atavizmusról, és néhány értekezést a csíra sejtőinkben lappaggó természeti erőkről. A medáliont láncol együtt maga sem tudta miért, talán, hogy néhai édesanyja szeretettét legalább így közvetve érezze, az inge alatt hordta. Egyszer csak Larry látogatta meg. Becsületesen odaállt eléje. Bocsánatot kérek tőled, John. Nem is haragudtam, mondta szomorú nosolja. Sőt, talán jó is volt az a pofon. Larry meglepődött. Érezte, hogy az unoka testvérével valami változás történt. Nem nézi a földet, és határozottan beszél. Nagyon megbántam, hogy olyan csúnyán viselkedtem veled. Szeretnék mérje előtt is bocsánatot kérni tőled. Ja, tervezek, honoluluba, és ha igazán megbocsájtottál, akkor eljössz. Nem, ne haragudj. Most elpirult, mert a tengerre gondolt. Érdekes, hogy vonzza a tenger. Nem megyek, Larry. Te megkérlek, ugyanis Méri azt mondta, hogy nem jön, csak ha te is ott leszel. John mélyet lélegzett. Eszébe jutott, hogy mindazon túl, ami történt, szereti mérit. De most már nem vennél akkor sem halál szeretné. Talán éppen az ő gyerekük igazolna a öröklési teóriáját. Tedd meg nekem? kérlelte Larry. Jól van, megteszem, mondta komoran. Később larry viszkivel kínálta, és Burton a legnagyobb csodálkozására John hirtelen töltött magának. Remegő kézzel a szájához vitte, és megitta. Hiába, gondolta magába keserően John, vér nem válik vízé. pedig tulajdonképpen az történt, hogy az ereibe keringő víz lassan véré kezdett válni. Előző napon a fekete kapitány mindent elmondott embereinek. Az üzlet igazán kellemes volt számokra. Abban ugyan megállapodtak, hogy a váltságdíj összege jóval meg fogja haladni azt, amit Hablicek méltányosnak tart, csak ott támadt némi vita, hogy hablicseket elindulás után nyomban dobják el a tengerbe, vagy csak később. De a kalusz kapitány igen helyesen azt mondta, hogy amíg a hajózási vonalból nem érnek ki a foglyokkal, addig hablicsek lesz a kapitány. Így nem történhet baj. Nála írás van, hogy az egész csak tréfa. Ha nyugat felé eltértek a forgalmi zónából, akkor havliceket és mindenkit, aki felesleges, a vízbe dobálnak. Ezután vacsoráztak. Amikor tehát elérkezett a nap, és Háblicek felsétált a kapitányi hídra, a legénység nyugodtan fogadta. Magába meg volt elégedve emberi marconasságával, de ezt nem mondta nekik, mert félt, hogy a legközelebb esetleg többet kérnek, ha elkapatja őket. Így csak rövid beszédet intézett hozzájuk. Katonák, mondta mint Napóleon valamikor, ezen túl kevesebb munkával több pénzt fogtok keresni. Igaz, hogy új munkakörötökhöz némi intelligencia szükséges, mert kezem alatt kalózokká kell lennetek? És megtanította őket. A legények figyelemmel hallgatták, hogy milyen legyen az igazi, vad, tengeri kalóz. A legfiatalabb is olyan ember volt közöttük, akinek húsz egy néhány gyilkosság nyugodott békével a lelkén. Aztán felvonták az összes vitorlákat, és elindultak éjszak felé az Uncle Sam nevű jekt nyomában, amelyen Larry és társasága élvezte a kellemes kirándulást. Az Uncle Sam kedves, karcsú vitorlás hajó volt. Larry és Mérin kívül a szülei, Long és Longné, az idősebb Burton, és John vett részt a kiránduláson. Harrington a hajó kormányosa a kedvező időt jósolta két napra. Az öreg Burton és Larry mindenben igyekeztek a vendégek számára tökéletessé tenni ezt a kirándulást. Larry tervét természetesen még az apja sem tudta. Kicsit csodálkozott, hogy a fia a háromnapos gyak kirándulásra hatalmas bőröndöt visz magába, de végtére is egy elkényeztetett fiúnak sok holmira van szüksége. Larry ugyanis úgy vélte, hogy a kalóztámadás természetességéből nem volna semmit, ha az áldozatoknak mondjuk a fogságban is meghagyják borotva szappanukat, őket, vagy miféle érdeke fűződne egy kalóznak ahhoz, hogy a martalékát bricskált rájától. Néhány doboz cigarettát, két pizsamát és egy pehelypaplant is vitt magával. Kellemes, csendes, langyos este volt. Már második napja a éjszak felé vidám hangulatban. Milyen fenséges, lelkendezett lang. A végtelen nyugodt óceán és a sok csillag. Nézzék, milyen hatalmas itt fölöttünk az ég. Milyen gyönyörű, kiáltotta Méri. A hajót követő cápákuszonyai acélosan csillantak meg a holdfényben. Méri a tengert nézte, de titokban egy-egy oldalpillantással a távolább álló John-t leste. John csendes volt, alig beszélt. Megfigyelte önmagát, és rémülten konstatálta, hogy a tenger, a sós szél és a hajó csodálatos hatással van rá. Igen, igen, ahogy a barátja magyarázta, aki pedig ért az átörökléshez, az ösztönök esetleg évekig elfolyt lappanganak bennünk, de egy különös esemény elegendő kiváltó ahhoz, hogy elemi erővel törjenek ki. És John a tenger sósszagától úgy érezte magát, mint a szeli a ha váratlanul húst hoznak eléje. Legalábbis így képzelte, miközben végig tekintett az óceán nyugtalanul rezgő, csillogós hivatagán. Méri lépett hozzá. Mondja John, miért olyan komoly mindig? Gondolkodom, Méri mondta férfies nyugalomban. Hol volt már az akadozás és a pirulás? Úgy érezte, hogy most már inkább a határozottságát kell fékezni. Miri ugyaneddig azt hitte, hogy ő valamiféle sportkülönlegességhez menne szívesebben, de az igazság viszont az volt, hogy Cilla bolondos nő respektálta és szerette ezt a csendes tudóst. Erre a pofon napján jött rám. Szerette volna ezt közölni Johnnal. John, én úgy érzem, hogy sokat kellene tanulnom magától, hogy alapjába véve egy éretlen hebeódja vagyok. John nem felelt. A távoli sötét látó hatát nézte. Egy hét előtt talán még boldogát tették volna Méri szavai, de már tisztában volt azzal, hogy a fekete kapitán családfáját nem szabad tovább fejlesztenie. Higgy el, Méri, hogy lárri a magához való férfi, mondta csendesen. Mérit t kicsi fejbe sújtotta ezen nyílt visszautasítás, és igen szomorú lett. Egyszer csak egy hatalmas vitorlás tűnt fel a távolban. Larry láthatólag nyugodt volt, de a szíve vadul dobogott. Tudta, hogy itt jön az ő megrendelt kalózhajója. Egyenesen felé így tartott. – Ugyan mit akarhat tőlünk ez a hajó? – kérdezte az öreg Burton. – Úgy látszik, figyelmeztetni akarnak valamire – felelte Larry. A vitorlás egyre közelebb jött a jakthoz. Azután senki sem tudta, mi történt. Egy pillanat alatt nagyot rándult az Uncle Sam, Két csákja akadt bele, mindenki felugrált azt a szék eldölt, edénycsörömpölés, csörömpölés, recsegés, és a jakt odaütődött a friszkó oldalához. Vagy nyolc ember uglott nyomban revolverekkel. Mindenki adja meg magát, aki megmozdul, az meghal. A hajó személyzete három matrózból, egy szakácsból és a kormányosból állt. Most, gondolta Larry, csak reálisan csinálják, hogy Méri ne vegye észre. Hirtelen előugrott. Ajas kalózok, banditák! Kiáltotta és kirántotta a revolverét, amelyben csak a riasztó lövés volt. Sajnos azonban a kalózok ezt nem vették figyelembe, és így leré legszebb elképzelését is meghaladta az az élethűség, amellyel nyomban reagáltak. Először egy olyan pofont kapott, hogy négy foga meglazult, azután valamilyen fémtárgyal nyakcírtán csapták, hogy fejjel belezuhant a porcelán készletbe, végül a szájába törülközött tömtek. Ezután valamennyi őket áthúzolták a friszkóra, és a fedél köz alatt egy raktárhelyiségbe zárták őket. A kifosztott Ankő szemet meglékelték, és a jakt pillanatok alatt elmerült. A támadás realitását illetőleg Leri igazán nagyon meg lehetett elégedve. Egy tudósból kitör a farkasvér. Havlicek tombolt. Szitta a kalózokat ügyetlenségükért. A szerződés azonnali felbontásával fenyegetőzött, hogy ez nem munka, ez nem kalóztámadás volt, hanem durva erőszak, és így igazán nem számíthatnak arra, hogy szolíd üzleteket bonyolíthassanak turistákkal. – Az a fiatalember, ember, akit megvertek, nem fog fizetni. Azonnal partra szállunk, és abba hagyjuk az egészet. Magukból sohasem lesz életre való kalóz. A marconák csendben hallgatták olykor a kapitányra néztek, hogy dobhatják-e már hávlicseket. De távolról egy torpedó romboló bordázata csillant meg, és a kapitány hűvös pillantása nem látszott bíztatni őket arra, hogy parancsa nélkül cselekedjenek. Erre felé még a hajók. – Ne haragudjon, uram! – mondta az ő szóriás bűnbánóan. – De igazán nincs még gyakorlatunk ilyesmibe. Kérem, vegy át a parancsnokságot továbbra is, és utasítson bennünket. – Na, ezt szeretem. Hát kérem, egy óra múlva elém vezetik a foglyokat. Én majd az egyik hölgyet kisé megbántom, és akkor majd az önök által felpofozott úr mindannyiukra átkokat szór, és férfiasan lép fel, ami bennünket szemmel láthatólag megfélemlít. Senki se lép közbe, csendben a háttérben állnak. Ezzel esetleg még jóvá tehetjük a dolgot, és megkapjuk a honoráriumot. Valaki oldja el azt az embert, adjanak a foglyoknak vizet és enni. Ha van esetleg esetleg napilapokat is vihetnek. Ezt a mesterséget érteni kell. Miután itt még szükség lehet Havlicek írására, amelyet Lerritől kapott, teljesítették a parancsát, kivéve a napilapokat. Ilyesmivel ugyanis nem szokták ellátni a vitorlás San Francisco-ba. de megígérték Havliceknek, hogy ha kell, legközelebb abonálják magukat. A foglyok egy fülkébe voltak összezsúfolva. Ide a hajó orrából vezetett lépcső. A három matróz, a kormányos és a szakács is ott volt. Larry nem sérült meg nagyon, néha kisé feldagadt és megkékült, a porcellán összekarcolta az arcát, de saját lábán járt. Amikor a foglyokat, hölgyekkel együtt felvezették a fedélzetre, a kalózok kicsi távolabb helyezkedtek el. Megígérték Havliceknek, hogy rábíznak mindent, egy ujjal sem nyúlnak senkihez, csak zordonálnak. Havlicek viharkabátjában bőszarccal járt felsalá, csak Larry felé vetett olykor egy-egy bíztató pillantást. Larry azonban moccanni sem mert. A férfias fellépésről egy időre leszokott. – Jegyezzék meg, hölgyeim és uraim! – kezdte Havlicek. – Hogy vérszomjas kalózok kezébe kerültek, akiket neveltetésük nem akadályoz meg abba, hogy gyilkoljanak. A gazdag Burton család váltságdíjat fog fizetni, és akkor szabadon bocsájtjuk önöket. De addig is tartózkodjanak mindennemű lázadástól. Ez elsősorban a hölgyekre vonatkozik. És hogy alkalmat adjon Larry-nek férfias fellépésére, megragadta mérit a karjánál. A lány felsikoltott, Larry piszenni sem mert. Ekkor azonban Havliceket műsoron kívüli meglepetés érte. John úgy érezte, hogy az atavizmus elemi erővel tépte szét a puha neveltetés pókhálóját, vérhullám szökött az agyába, és úgy vágta szájon havlicseket, hogy belereccsent az állkapcsak. A bősz kalóz nem tudta, mit tegyen, de túl sok ideje nem maradt tűnődésre, mert John ökle egyszerre csapta orroni szájon. Havlicsek nem volt gyenge ember. Meglepte, hogy valaki férfiasan lép fel, aki egy vasat sem ígért, de azután torkon kapta Johnt. A fogjuk dermedten álltak. John félelmetesen felkacagott, mint valami hiéna és vadverekedés kezdődött. A kalózok miután Havlicek annyira a lelkükre kötötte, hogy nem merjenek közbelépni, és viselkedjenek illedelmesen, szerényen nézték távolból az eseményeket, sőt, meg kell mondanom, némi élvezettel is. Figyelmesen és udvariasan szemlélték, amint a bőszvezéről cafatokba szakad le a ruha, és rugásoknak, pofonoknak oly tömegében részesül, és oly káprázatos gyorsasággal, mintha jelenléte nem is befolyásolná john Azután egymást átkarolva gurultak a fedélzeten. Végül John Havlicek fejét két fülénél fogva szaporán verdeste a padlóhoz, és talán nem unja meg soha, ha nem kéri meg rá, hogy hagyja már abba. A kalózok nem mozdultak. Havlicek igazán meg lehetett elégedve a kalózok tapintatával. Meg sem moccantak. A foglyok rángadták fel Marlót, aki még ekkor is veszettő rugdosta az alért kapitányt. Az ősz ember lassan odajött hozzájuk, megnézte john aztán az álljút háblicseket, és bólogva így szólt. Jó munka volt. Öncsértek le majd ezt az izét valamivel? Azután a foglyokhoz fordult. Menjenek vissza a helyükre. Mit akarnak velünk? kérdezte Marló. Az majd elválik és csendesebben beszéljen, érti? – Azt hiszi, félek magától! – mondta John vadul. Az őszember rövid mozdulattal, láthatólag erőtlenül várta. John úgy bukfencezett hanyat, mint egy eldobott sétapálca. De félelmet nem ismert. Érezte, hogy a farkas kitört belőle. Leszegett fejjel rohant ellenfelére. A második ütéstől azonban már fekve maradt. Az őszember nem mozdult a helyéről. Viselkedjenek nyugodtan, mondta alig halhatóan. Ettől a csendes hangtól mégis a hátkérincükig borzongtak meg a foglyok. Visszavitték őket a fedél köz alatti helyiségbe, rájuk az ajtót és őrt állítottak elé. Burton és Larry ápolták az ájú John. Mary hirtelen odalépett hozzá és megtörölte a fiú szája szélén csordogáló vért. Meg is simogatta a homlokát. Larry lesütötte a szemét. Csodálta John. Érthetetlen volt ez a váratlan harciasság. Azért kicsi dühös is volt rá, mert most már sejtette, hogy a verés, amelyet ő kapott, félreértés következtében történt, viszont a John által abszolvált férfias fellépés eltűréséért pénzelte ő le Háblicseket. Szóval saját pénzén már lobb malmára hajtotta a vizet. De mindenről John nem tudhatott. És így mindez egyáltalán nem magyarázta meg azt az igazán hősies, nagyszerű bátorságot, amellyel John méri védelmében félholtra verte az álkalózt, és félholtra verette magát azzal az ijesztő őszemberrel. Hm, azért itt valami hiba van. Ez a Havlicek gyanús társaságot szedett össze. John nem sokára magához tért. A foglyok szomorúan gubbasztottak a padlón, az egykori jacht személyzete, betartván a fegyelmet, Valamivel távolabb ült az uraktor. Langné és Méri igyekeztek megőrizni nyugalmukat, de ez nehezen sikerült. – Vajon mit akarnak velünk? – kérdezte az öreg Burton. – Váltságdíja, felelte Long. – Miért bántanának bennünket? – Hál' Istennek nem vagyunk szegények, majd fizetünk, és ezzel el leszintézve. – Bocsánat, uraim! – szólt közbe Harrington, a kormányos. – Azt hiszem, bajban vagyunk. Láttam köztük egy alacsony tömzsi fickót. Higginsnek hívják. Ezt a kínai partvidéke mindenhol körözik. Híres gazember. De hát, mit akarhatnak más, mint pénzt? Mondta erre a bejelentése rémülten Harry, aki nem volt olyan ostoba, mint Havlicek, és sejtette, hogy baj van. Hát, kérem, felelte bizonytalanul a kormányos, összenézve a matrózokkal és a szakácssal. Azt hiszem... Ha kiérünk észak-kelet felé, a hajózási vonalból, akkor legfeljebb az idősebb Burton urat vagy Long urat tartják itt. Az már így szokás náluk. Egy embernek a kezeírása elég ahhoz, hogy a többi hozzátartozót is megzsarolják. Megmondhatjuk őszintén, szólt közben a szakács. Nem hagynak ezek élve senkit, még az sem, akinek a hozzátartozója fizet nem minket meg a fiatal urakat, nyomban elintézik a kijérünk abból a vonalból, ahol még az a veszély fenyegeti őket, hogy hajó jön szembe. Rémülten hallgattak el. John, aki úgy érezte a tudományokba vetett hitével, hogy az atavizmus tökéletesen utat tör készített neveltetésén keresztül, most megrendülten konstatálta, hogy egyáltalán nem fél, inkább diadalt érez, és megveti a halál. Érezte, hogy származás a vezéri szerepre és sürgőstettekre predesztinálja. Mennyi ideig tart, amíg kiútunk a zónából? kérdezte. Ha nem változik a szél, 24 óra alatt, mondta a kormányos. Minden esetre meg fogjuk próbálni felvenni a harcot. Akarnak engedelmeskedni nekem? mondta John. De hogy képzeled ezt? Nyögte Akárhogy. Ha másképp nem sikerül, férfiak módjára fogunk meghalni, és nem hagyjuk egyszerűen leöldösni magunkat, felelte erélyesen. Aki nem akar velem tartani, az marad. Méri csodálkozó szemmel nézte. John egyszerre nagyot nőtt előtte. Milyen elsőrangú ember, ha egy klubban arcol szó nélkül elmegy, és itt, ahol életre halára megy a játék igazi férfi. John egy pillanatra bekapcsolódott a lány tekintetébe, de ilyetten nézett más Most, mikor tudatában volt annak, hogy a szabad vad tenger az ő eleme, hogy minden ízében a fekete kapitány gyilkos vére cirkulál, most már csak egyet tehet. Távol tart magától mindenkit, aki kedves előtte. A fedézete jól körülnéztem, szólt a foglyokhoz, akik mint vezérüket vették körül. A hajó első részén csak a kormányos áll. Ha elbánunk a kormányossal, és megszálljuk a fedélköz fölötti részt, mi kormányozzuk a hajót. Tehát előbb-utóbb találkozunk vízi ezen a vonalon, és addig meg is fogjuk védeni a pozíciónkat. Kinélval lőfegyver A kalózok annyira se tartottak tőlük, hogy kikutassák őket. A kormányosnál, két matróznál, az idősebb Burtonnél volt egy-egy proving, és néhány töltény, körülbelül hatvan lövés. Burton át a revolverét nekem. Én most megpróbálok a szellőztető ablakon kimászni, és a lépcső felől megközelíteni a fülkénket. Remélem sötét van, és az őr az ajtónál az fogja hinni, hogy egy társa jön. Ha ártalmatlanát tettem, felruhanunk az előrészbe, és ha véletlenül mégis van ott a kormányosok kívül mást, az habozás nélkül előni. Értitek? Mindez suttogva, de nagyon határozottan mondta. Sok beszédre nincs idő. Ha húsz perc múlva nem jövök vissza, akkor végeztek velem. Előbb a fejét dugta ki az ablakon, és felnézett. A fedél közkorlátja volt felette. Embert nem látott. Most kiállt az ingadozó hajón az ablak keskeny párkányára. Nem szédült. Rondjá szakadt ingét, kabátját szinte lehúzta róla a szél, és egy pillanatra megcsillant a szakadt helyén szabadon látszó medáliant. Erősnek érezte magát, ahogy ott állt szemben a süvöltő szélel az éjszakában. Talán, ha nem tanult volna annyit az atavizmusról és az átöröklésről, akkor nem mivel ilyen csodát a szuggeszió, amelyel beleégette magát egy kalóz nemzedék leszármazottjának helyébe. Könnyedén elérte feje fölött a fedélzet peremét, és csodálattal állapította meg, hogy macska ügyességgel és nesztelenséggel húzódkodik föl. A fedélköznek ez a része teljesen elhagyatott volt. Kabinok falához lapulva osonta a hajó óráig, és csak annyi ideje volt, hogy behúzódjon egy fülke mögé. Valamelyik matróz jött arra kötélcsomóval. Elhaladt. John hasoncsúszva ment tovább. Elérte a lépcső lejáratát. Állandóan figyelte magát, és megállapította, hogy a legcsekélyebb izgalmat sem érzi. De hiszen a tengeri gyilkosok számára ez az igazi öröm. A veszély és a harc. A kormányos most elfordult, és néhány távoli hajó apró fényét figyelte. Ezt a másodpercet használta föl arra, hogy gyorsan felegyenesedve lemenjen a csiga lépcsőn. A visszaforduló kormányos még látta eltűnni a lesiető alakot, de nem is gondolt rá, hogy az más is lehet, mint valamelyik társa. Sietett le. A sötét folyosón a fogjukra egy kalóz vigyázott, törökülésbe kuporgott és cigarettázott. Amikor látta a közeledőt, felállt, és a lépcső felé sietett. Halló, te vagy az, Bill! Mondd már meg a kapitánynak! A lépcsőhaján ülő törzse most körülbelül a lesiető John lábának magasságába került. Márló felismerte a helyzetelőnyét, és teljes erővel belerugott az őr arcába, aki mint egy rony darab zuhant messzire, és mozdulatlanul terült el. A foglyok hallották ezt a zuhanást, és sápadtan néztek össze. Larry halkani imádkozott. Fordult a kulcs, és a nyitott ajtóban ott állt. John. De ki ismert volna rá San francisco jobb jobbkörökből? Szemmel valami különös lázas fényben ragyogott, és mintha egy fejjel magasabbnak látszott volna, ahogy Revolverler a kezébe rongyosan, piszkosan megállt a küszöbön. Reket suttogással szólt. Egyenként, csendben utána, a nők maradjanak hátul. Megrészegülve figyelte magát, amint nesztelen gyors léptekkel osom föl a lépcsőn. És valóban, milyen nagyszerű volt ez a jelenség, hogy még egy téveszme is csodát művelhet, ha valaki fanatikus meggyőződéssel hiszi. Hátraszólt. A kormányosunk jöjjön mögöttem. Ha elbántam a kalózzal, álljon azonnal a kerékhez is változtassa meg a hajó irányát. A többi védi a kormányállást, és nyomban lő, ha bárki megjelenik a közelben. Kilépett a fedézetre, és gyors léptekkel a kormányoshoz sietett. Ez csak akkor ismerte föl az idegent, mikor előtte állt. Éppen csak, hogy kinyithatta a száját, de mielőtt még szólhatott volna, John ökle belecsapott az álla alá. Azután elkapta a derekát, és egy csavarintással átrepítette a korláton a tengerbe. A többsi Higgins valahol a közelbe felordított. – Mi a csoda az, Joe? – és már jött is a lépcsőn, amely a alsó fedézetről a kormányállásba vezetett. A szakács egy poppás lövéssel éppen a homloka közepén találta el a vénygyilkost, aki visszazuhant, legurulva a lépcsőkön. John oda ment az elválasztó korláthoz és lekiabált. Hatvan lövésünk van, aki közeledik, azzal végzünk. Adjátok meg magatokat, és akkor megkegyelmezünk, mindnyájatoknak. nyájatoknak. Ha nem, akkor villamoszékbe kerültök. Újra visszalépett. Nyugodtan intézkedett. A nőket a kormányállás állás védőfala mögött helyezte el, és beosztotta az őrhelyeket. Nagyon távolról ismét feltűnt egy hajó lámpája. A kalózok némán álltak a fedélközben, körülbelül harmincan voltak. A Fekete kapitány olyan nyugodt volt, mint a tudomásul sem venni a változást. A leküdött legény felhozta a még eszméletlen birt. ott feküdt Higgins is holtam. És bizonyára a kormányossal is végzett az ördög, mondta a kapitány. Úgy látszik, kimászott a szellőztető ablakon, és a csiga lépcsőn keresztül visszament, meglepte Bilt és kiszabadította a társait. Veszett egy ember, az biztos. A feljáratot tűz alatt tartják, és ha előről rohanjuk meg őket, alig ha marad valaki élve közülünk. Körülnézett. Most én elmegyek. Itt várjatok. Bármi történjék, csak akkor mozduljatok, ha egymás után két lövést adok le. Ebben a pillanatban egy golyó csapott közéjük, és az egyik kalóz két kezét a hasára szorítva összerogyott. Amíg határoztok, menjetek hátrébb, mert halomra lövünk minnyájatokat! hallatszott John hangja. A következő lövésre, amely céltévesztett, a kalózok a hajó tjára húzódtak. A kapitány meghagyta nekik, hogy fél óráig várjanak. A távolból közeledő világos pont cselekvésre sürgette. Az őszember átlépett a korláton, és a fedélzett peremét megfogva függött a hajó oldalán. Most, mintha drótkötélem másznak egyik kezével a másikat váltva, jutott elővre a hajó oldalán. Iszonyú erő kellett ehhez, így haladt végig, amíg eljutott a hajó orráig. Helyben volt. Kisé felhúzózkodott. Elővette a revolverit. Egy lépéstre tőle, külön a többiektől a korlátnak dől John. A kapitány centiméterenként húzózkodott föl. A korlát külső pereménél állt, aztán egyetlen szorítással megfogta márló torkát, és a revolverét az oldalához szorította. Egy hang és vége, suttogta. Mindez másodpercek alatt történt, és a sötét helyen a kisé távolabb álló emberek mit sem vettek észre. John nem mozdult. Most elfogom ereszteni a torkát, suttogta a kalóz. A revolverét nyomba a tengerbe dobja. Én a fekete kapitány vagyok. John levegőhöz jutott, de képtelen lett volna megmozdulni. Az apja át mellette. Az apja fogja őt nyomban megölni. Ernyette hullott ki kezéből a revolver. Távoli csobbanás hallatszott. Most felszólítja a többieket, hogy nincs értelme a küzdelemnek, adják meg magukat. Én innen hátulról öt levéssel elintézem az egész társaságot, és elsősorban magát, ha csak megbukkannak. John fejéből a hüvös szél elfújta a zsibba tehetetlenséget. Nyugodtan súgta vissza támadójának. Ha valóban a fekete kapitány vagy, akkor senkit sem fogsz megölni, legkevésbé engem. Én a fiad vagyok, itt lóg a nyakamon szerencsétlen édesanyám medálionja a fényképével. A medaljon tisztán látszott John mesztelen mellén. A revolvercső nyomása nem enyhült az oldalán, és a rendíthetetlen ember, aki tartotta, nyugodtan a fülébe súgta. Nyissa ki azt a medáliont, de jól vigyázzon a kezére. A medália nyitva volt. A hang ismét suttogott. Ha van gyufája vagy öngyújtója, gyújtson rá egy cigarettára, és közben világítsa meg a képet. Nagyon vigyázzon a kezére. A gyufa lobbant, és a fekete kapitány egy másodpercig megpillantotta a három éves Tom és a szerencsétlen asszony képét. Az arcot, amelyet azóta is minden órában maga előtt látott. Most csukd be a medáliont, eredj oda a többiekhez, és mondd meg, hogy minnyájatokat meg foglak menteni. Ne lőjenek, ha jövök. Utána nézett a távozó Johnnak. Úri ember lett a fiúból, de a vér nem válik vízzé. Ezt ma. Hogy milyen hatással lehetett a fekete kapitányra megdöbbentő találkozása fiával, akit három éves korában látott utoljára, ezt nem lehet elemezni. Szentimentális érzések bizonyára távolállottak ettől a nyers rablótól, akit azonban félelmetes erején és bátorságán kívül különb intelligenciája is a kalózok vezérévé tett. Itt vénült meg a tengeren, érzelmi kitörésekre nem volt képes. Csak nézett abba az irányba, amerre John elosom. Talán némi jó ízléssel töltötte el, hogy ez az ember, akit a fiának hitt, ilyen nyavajás emberek között is bátor és erős maradt. Ide hallgassatok, mondta John a társainak. Beszéltem a kapitányja. Ott áll. Senki ne nyúljon a fegyveréhez, amíg el nem mondom, kiáltotta erélyesen, mikor a többiek ilyetten a revólverükhöz kaptak. Nem érek rá megmagyarázni. Megállapodtam vele, hogy semmi bántódásunk nem történik. Ide fog jönni közénk, és mindenki viselkedjék vele nyugodtan. Nincs tőlem itt tartanunk. Annak dacára, hogy ő a fekete kapitány... Egy pillanatra elakadta a lélegzetük a borzalmas névtől. A fekete kapitány hajóján vannak. Akkor végünk, nyugta a szakács. Nem lesz bántódásunk. Tudom, hogy miért, azt nem mondta meg. Oda szólt a korlát felé. Ha tetszik, kérem, idejöhet. jöhet. Bízunk a szavában és maga is megbízhat bennünk. A hatalmas sötétány lassú lépésekkel közeledett, és akinél fegyver volt, annak minden erejét össze kellett szedni, hogy rémülettől görcsösödő újjal ne rántsák el a ravaszt. Távolról egy hajó közeledik, mondta szokott lassú módján a kapitán. Jelt hogy felvegyék magukat. Majd azt mondják, hogy hajótörészen vettek, és a friszkó a segítségükre. Azt hiszem, nem fognak elárulni bennünket. Erre mindannyiunk nevébe becsület szavamat adom, felelte John. A fekete kapitány hosszan ránézett. Arc kifejezése most is olyan mozdulatlan volt, mint eddig. Oda ment a hajó orrához. Rövid ideig a kötelekkel babrát, aztán lement a csiga lépcsőn. Hatalmas lámpát hozott. Meggyújtotta, újra visszatért, és húzta húzta fel a lámpát, majd az ászlót, amely rövidesen ott lengett erősen megvilágítva a főárbóc tetején. Senki sem szólt. Aztán előre ment a lejáróhoz, és döngő hangon bekiáltott a sötétbe. – Hawks! Jöjjön ide! A többiek maradjanak a helyükön! Első pillanatban a vél diadal örömmámora hallatszott a háttérből. A kapitány odafordult a foglyokhoz. – Azt hiszem, nem fog simán menni. Ha verekedésre kerül a sor, egyenként lőjék ki a golyókat, ne hiába a lőszert. – Valaki állandóan vigyázzon a lépcső feljárójánál. A kormánykereket forgassa négy fokkal kelet felé. Közben feltűnt Hox és most ahhoz beszélt. Ide hallgass, jelt adtam annak a hajónak ott a távolba. Negyed órán belül itt lesz. A foglyokat átadjuk, ők megígérték, hogy nem árulnak el bennünket. Amíg ide ér a hajó, mindenki maradjon ott, ahol van. Ezt parancsolom. Mondd meg a többieknek is. Ez nem lesz jó kapitány, mondta Hox. Én nem bízom az ilyen emberekbe, nem akarok villamoszékbe kerülni. Nem kérdeztelek. Mondd meg, amit parancsoltam. Akinek nem tetszik, az majd szembeszáll velem. Mehetsz. A hatalmas lámpa csikorgott fent, ahogy a szél rászta, és a távoli fényes pont növekedett. A kapitány zsebre tette két kezét, és megállt John előtt. Maga igazi férfi. Mi a foglalkozása? Úgy kérdezte, mint katonát a fejjebb valója. Doktor vagyok. Filozófus. Az őszember egy pillanatra a vállára tette a kezét, és kicsi szomorúan nézett a fiú arcába. Örülök, hogy az apja büszke lehet magára, és ne féljem, megmenekülnek innen mint. Az a közelgő fénypont egy cirkáló. Sokkal hamarabb itt lesz, mint valamelyik másik hajó. Újra zsebre tette a kezeit, és a fedélkös sötétje felé nézett, azután csendesen hátra szólt. A nők menjenek vissza a kormányfülke mögé. Én adom le az első lövést. Vigyázz! Halló kapitány! Hallatszott a morgolódó csoportból a fedélzet közfelől. Semmi kedvünk rá, hogy a hajónkon találják ezeket. Hagyd abba az ostobaságot, mert veled is végzünk. Azonnal takarodjatok a fedél közből. Most egy lövés dördült el a kalózok részéről. A kapitány kivette zsebéből két kezét, egy-egy 45-ös kolt pisztoly villant fel. Kissé oldalt lépett, fedezékül használva a kormányos kajütjét. Még egyszer felszólítalak. Most három-négy golyót csapott le a közelébe. Így is jó, morogta, és egymás után tíz lövést adott le. A többiek megfogadták tanácsát, és csak egyesével tüzeltek a felbukkanó árnyakra. Larry felkiáltott. Gólyót golyót kapott a karjába. Most már tisztán látszott a közeledő cirkáló. A kalózok közül vagy tíz elesett, a többi rohamra ment. Csodálatos látvány volt a vén kalóza, mint borzalmas ökölcsapásokkal egyiket másik után egyszerűen felragadva és belehajítva a többi közé, mint valami mitológiából megelevenett bosszú álló Isten, helyéből talp alatt mozdulva, verte vissza a rohamot. John egy földön fekvő vasdorongal harcolt mellette, és segítségükre sietett a két matróz is. A cirkálommal figyelmesek lehettek a lövöldözésre, mert teljes erővel jött a hadijajó, és tisztán hallatszott, hogy riadót fújnak. Ezt lefújta a harcot is. A kalózok most visszagúzottak. Elvesztették a játékot. A lépcső végig, a fedél köz egyharmadáig véres, élettelen vagy fetrengő alakokkal telt meg. Az egyik matróz betört fejjel feküdt, és a szakács John teli volt zúzott sebekkel, de csodálatosképpen komolyabb baja nem esett. A fekete kapitány homlokáról csorgott a vér, a kezét a csípőjére szorítva leült egy kötél csomóra. – Mi baja? – kérdezte John. – Most már semmi. – elvette a kezét. Csúnya szúrást kapott az oldalába. John megrendülten nézte. A barna arcfakó lett és egy kész szorította meg a kezét, amely már a halálhűs hűs, párás állapotába zsibbott. A csatahajó egy éles fordulattal melléjük kanyarodott, és fegyveres matrózok ugráltak át. De John nem törődött vele. Letérdett az öreg matróz mellé, mert látta, hogy mozog az ajka, és szeretne még mondani valamit. A hideg kéz olyan szorosan fonódott a tenyerek köré, hogy szinte eltörte. Marló egész közel hajolt fülével a fekete kapitány arca fölé. Csak annyit hallott. Isten, veled, fiam! Nagyanyú nem csak az unokáján segített, hanem egy bűnös ember szerencsétlen életének szomorú végét is szebbé Abban a hitben halt meg, hogy a fia fogja a kezét. És mint már ebben a regényben is, más helyen is megéreztem, ha az ember igazán hisz valamiben, esetleg az sem baj, ha nem igaz. Sokszor a puszta hit is lehet igazi nagy ajándék. John visszamenőleg szédül. A sebesült és fogjúlejtek kalózokat átvitték a cirkálóra, azután elhelyezték a kirándulókat is a páncélos gyengélkedő szobájában. Szegény hablicseket kis hián ott felejtették gúzsba kötve a burgonya raktárban, ha Larry-nek nem jut eszébe, hogy kerestesse. Larry nyomban félrevonta és sokáig beszélgetett vele. Havlicsek szemmel láthatólag izgatott volt, és Larry kérlelő. A beszélgetésből kifolyólag Hávlicsek megvalósíthatta régi tervét, hogy abba hagyja a kalandos kalóz életet és kávéházat nyithasson San Franciscóba, ami kevésbé vadregényes elfoglaltság, de, mint láthatjuk, néha kevesebb kényelmetlenséggel jár. Johnnak kellemetlen volt a sok méltatás, amellyel a lapok foglalkoztak vele fogolytársai elbeszélése nyomán, és nem tudta, mit feleljen az újságírónak, aki határozott választ várt tőle arra a kérdésre, hogy milyen módon sikerült pusztán zsebkésével leteríteni egy cápát a víz alatt. Márló úgy érezte, hogy származásának szörnyű titkával nem köthet magához egy előkelő lányt. Még kevésbé teheti ezt meg, tudatában a vérében nyugvó rossz ösztönöknek, melyek egyszer elemi erővel szabadulhatnak fel, hogy romlásba bűnbe ragadják. Mérit feltűnően kerülte. Ez annál furcsább volt, mert Méri viszont minden alkalmat megragadotta arra, hogy a közelében legyen. Ilyen alkalom volt Fred Marlowe estéje is, aki két hete szabadságidőről tért vissza, csak azért, hogy a Johnról elterjedt fantasztikus híreket ellenőrizze. A nagybácsi ugyanis meg volt győződve, hogy John-t valakivel. Ő is konstatálta, hogy a fiú erősen megváltozott. Férfias volt, nyugodt és határozott. De valahogy elgondolkodó. Csodálatos szerencse, mondta beszélgetés közben az öreg vendégektől körülvéve, hogy a fekete kapitány az utolsó pillanatban John mellé állt. Aztán elmesélte, hogy a fekete kapitány fia kertész volt a minisztériumban, és nemrég halt meg. Csodálatos történetét elmondtam az anyámnak is, és odaadtam a medáliont, amely ő ábrázolja gyerekkorába, fiatalon elhunyt édesanyjával. Nálad van még anyám? John felemelkedett. Néhány kérdést tett fel a nagybátyának, aztán kiszédelgett az erkére. Egy pillanat alatt megértett mindent. Sokáig bámult ki az éjszakába. mégis szóval mégiscsak a puha, tudós marlók fajtájából származik. Egy kéz érintette meg a vállát. Mondja, John, haragszik rám? Mary volt. Megfogta a lányt két vállánál, és az arcába nézett. Egyszerre nagyon-nagyon örült, hogy mégsem a fekete kapitány fia. Nem haragszom, Méri, hanem szerettem magát. Az első csók általában igen hosszú szokott lenni ifjú és szerelmes embereknél. Ennek a három első csóknak az átlag ideje azonban bizonyára meghaladta volna az országos rekordot. Én már régen szerettem magát, mondta Méri. Tudja, hogy mikor kinnált azon a keskeny párkányon sikoltozni szerettem volna? John hirtelen ott látta magát állni a dülöngélő hajó oldalán és szédülni kezdett, sőt, ilyetében szívdobogást kapott. Hiába, a vér nem válik vízzé.